0: سلام. من سینا شفیزاده هستم و این دوازدهمین سرنخ برای فکر کردنه توی این سرنخ سراغ کتاب بهرهگیری مثبت از خشم رفتم که نوشته ی هرید لرنر و ترجمه ی ندا شاد نظره این کتاب در سال 1985 یعنی حدود 35 سال پیش برای اولین بار چاپ شد و تا امروز به 25 زبان مختلف دنیا ترجمه شده به صورت متوسط فقط سالی 2 میلیون نسخه انگلیسی این کتاب فروخته میشه اما چیه این کتاب برای من جذاب بوده که برای این قسمت انتخابش کردم؟ در واقع این کتاب به دنبال تعریف جدیدی از حیجان خشمه نگاه جدیدی به تجربه خشم و بروز اون در انسانه. خب سعی میکنه تصویر زشت و ناپسند بودن مطلق این هیجان رو به چالش بکشه. نکته بعدی هم که میخوام اشاره کنم این که نویسنده کتاب تقریبا تمام کتاب رو با مثالای خشمهای سرکوب شده زنان مخصوصا در خانواده پیش میبره. اما من پیشنهاد میکنم محتوای این کتاب رو فارق از جنسیت گوش کنیم. حتی اگه نسبت سرکوب خشم در خانوما بیشتر باشه اما اصل نکته تجربه و بروز هیجان خشم الزامن ارتباطی با جنسیت نداره و بروز درست حیجان خشم و طبعات سرکوبش مرد و زن نمیشناسه در ابتدا نویسنده کتاب یه تعریف و توضیحی از حیجان خشم ارائه میده که همین اول ایده اصلی خودشو و به ما منتقل میکنه. توی صفحه پونزده نویسنده اینطوری میگه خشم هوشداری است که ارزش شنیدن را دارد. خشم به ما نشان می‌دهد که ایم. حقوق حقوقمان پایمال شده است. نیازها یا خواسته هایمان برآورده نشده یا مشکلی برایمان پیش آمده است خشم به ما میگوید که مسائل مهم زندگی و خودمان باورها ارزشها، آرزوها یا خواسته هایمان توجه نشده و این ممکنه روابط ما را رو به خطر بندازد خشم ما نشون میده بیش از حد توانمون از خود مایه گذاشتیم یا به ما هشدار میده که دیگران صرفاً در ازای صلاحیت و شایستگیمان حاضر نیستن قدمی برای ما بردارند همونطور که سوزش انگشتان به ما میگوید دستمان را از اجاق گاز دور کنیم درد ناشی از خشم ما را وادار به واکنشی ناگهانی میکنه خشم گاهی سبب میشه برای دفاع از خود در برابر دیگران به آنان نبگوییم یا به ندای درونیمان پاسخ مثبت دهی. بعد از تعریف خشم، نویسنده این دغدغه را مطرح میکنه که زیر سوال بردن هیجان خشم گاهی جنبه اجتماعی داره. انقدر فشار اطرافیان و نکوهش وجود داره تا ما تلاش کنیم که هیجان خشم رو مخفی کنیم. در حالی که این هیجان بدبختم مثل بقیه حیجانات باید تجربه بشه برای توضیح این نکته توی صفحه نوزده اینطور بیان میکنیم. ما می از خشممان بترسیم نه فقط به این دلیل که دیگران تاییدمان نمی کنند بلکه چون نشان می‌دهد باید رفتارمان را تغییر دهیم ما سوالاتی از خودمان می‌پرسیم که یا مانع خشممان میشوند یا آن را فرو می نشانند برای مثال آیا خشم من قابل قبول است؟ آیا من حق دارم عصبانی شوم؟ هدفم از عصبانی شدن چیه؟ عصبانیت چه سودی برایم داره؟ این سوالات سبب میشه سکوت اختیار کنیم و خشممان را فرو بنشانیم همواره این سوالات را از خودتان بپرسید خشم نه قابل قبول است و نه غیر قابل قبول؟ نه بجاست و نه نابجا خشم صرفاً خشم است وقتی از خودتان میپرسید آیا خشم من بجاست مثل اینه که بپرسید آیا من حق دارم تشنه باشم همین پنج دقیقه پیش آب خوردم مطمئناً تشنگی من نابجاست از این گذشته حالا که آب آشامیدنی در دسترس نیست چه چیزی تشنگیم رو رفع کنه؟ خشم هیجانی است که احساسش می‌کنیم و همواره علتی داره و ما باید به آن توجه کنیم. ما حق داریم که هر حیجانی را احساس کنیم و خشم نیز از این قاعده مستثنا نیست. سوالات مفیدی درباره علت خشم وجود داره که می‌تونیم از خودمان بپرسیم. برای مثال من واقعا از چه عصبانی هستم؟ ایراد کار کجاست و چه کسی مقصر است؟ چگونه می توانم خشمم را به گونه ای بیان کنم که باعث نشود احساس درماندگی و زحف کنم وقتی عصبانی هستم چگونه موزم را تعین کنم بیان که در لاک دفاعی فرو روم یا بدخلق شوم؟ اگر خشمم را واضحتر و قاطعانه تر بیان کنم چه خطرات و آسیب هایی برایم در پی خواهد داشت اگر ابراز خشمم بیفایده است پس چه باید بکنم در ادامه کتاب هم نویسنده تلاش میکنه به دنبال پاسخ دادن به همین سوالات باشه البته قبل از ورود به این موضوع یه نکته رو در مورد خشم میگه که جلوی سوء تفاهم رو همین اول بگیره نویسنده معتقده اگه هیجان خشم در جای درست به اندازه درست و به روش درست ابراز نشه مثل هر حیجان دیگهی میتونه مخرب باشه پس با این کتاب نمیخواد مهر تایید بزنه به هر گونه پرخاشگری یا رفتارهای خشونت همیست بلکه برعکس میخواد به ما یادآوری کنه اگه در موقعیت مناسب خشممون رو درست تجربه کنیم و ازش بهره ببریم میتونه خیلی هم کمک کننده باشه برای جلوگیری از این سوه برداشت در صفحه 21 کتاب اینطور میگه با این حال سکه روی دیگری نیز دارد اگر خشم ما به این معناست که مشکلی وجود دارد صرفا ابراز آن مشکلی را حل نمی کند ابراز خشم سبب تداوم روش ها و الگوهای رفتاری نادرست در روابط می شود و مسلماً اوضاع را تغییر نمی دهد. اکثر ما وقتی شدت هیجاناتمان بالا می رود بیهوده می کشیم دیگران را تغییر دهیم و در نتیجه تلاش ما برای بیان نظرات و ایجاد تغییر در خودمان با شکست مواجه می شود وقتی می جنگیم، اما تسلیم شرایط ناعادلانه می شویم، وقتی از زمین و زمان شکایت می کنیم اما به گونه زندگی می کنیم که به امیدها، ارزش و قابلیت هایمان خیانت می کنیم یا وقتی خود را در مقام تحقق کلیشه های اجتماعی میابیم و مانند زنی قرقرو خوردگیر و حتی مخرب رفتار می کنیم است که احساس غم عدم اعتماد به نفس، خیانت به خود و حتی خود بیزاری کنیم. در ابتدای کتاب خانم هرنر یک قصه کوتاه تعریف میکنه که لازم براتون بخونم چون خیلی از توضیحات این کتاب بر مبنای این قصه در صفحه 46 کتاب هست. بعد از ظهر روز پیش از برگزاری سخنرانیم درباره خشم، مشغول تنظیم متن سخنرانیم بودم که زنی به نام باربارا به منزلم تلفن زد تا اسمش را از فهرست شرکت کنندگان حذف کنم. صدایش خشمگین و ناراحت بود به من گفت خیلی دلم میخواهد در سخنرانی شما شرکت کنم اما شوهرم اجازه نمیدهد. من آنقدر با او جنگیدم که صورتم از شدت خشم آبی شد اما باز هم اجازه نداد پرسیدم دلیل مخالفتش چیست گفت شما او میگوید که شما عضو حزب زنان اصلاح طلب هستید و شرکت در سخنرانیتان ارزش پول خرج کردن را ندارد به او گفتم که شما روانشناس مشهوری هستید و سخنرانی های خیلی خوبی برگزار کرده اید من مطمئنم که سخنرانی شما ارزش پول خرچ کردن را دارد اما نتوانستم او را متقاعد کنم. آخرین حرف او نه است. گفتم متاسفم. او ادامه داد من هم همینطور. بعد از مشاجره با شوهرم سردرد شدیدی گرفتم و خیلی گریه کردم و جنگ شدیدی را انداختم و بعد شوهرم به این نتیجه رسید که من برای کنترل خشمم به کمک نیاز دارم زیرا خیلی بد رفتار کردم. تلفن را گذاشتم و به این مکالمه کوتاه فکر کردم. واضحه که این زن نباید اسمش رو از فهرست شرکت کارندهان حذف میکرد. او باید کار دیگری انجام میداد که مسلماً طبعاتی در پی داشت. شاید یکی از این طبعات از دست دادن مهمترین ارتباط زندگیش بود. نظرتان درباره این گفتگوی تلفنی چیه؟ شاید فکر کنید شوهر این زن واقعا متاسفه یا چه مرد ترسو و سستنسریه یا برای این زن بیچاره متأسفم یا این زن آزارطلب باید به روانشناس مراجعه کنه یا چرا او برای زندگیش تصمیم نمیگیره و در سخنرانی شرکت نمیکنه یا اینکه این مرد را باید سرزنش کرد چطور با همسرش اینطور رفتار میکنه یا این زن را باید سرزنش کرد چطور به شوهرش اجازه میده برای زندگی اون تصمیم بگیره یا اینکه جامعه رو باید سرزنش کرد چون به ها یاد میده که این گونه رفتار کنن و به زن ها میاموزه تسلیم مردا بشن یا این زن ناراحته چون شوهرش به اون اجازه نمیده در سخندانی شرکت کنه یا اینکه این زن ناراحت چون تسلیم شوهرش شده یا اینکه من نمیتونم و جای این زن بذارم یا در آخر من اصلا نمیتونم این زن رو درک کنم. هر یک از ما در برابر حرف باربارا واکنش های منحصر به فردی داریم. اکثر ما نمیخواهیم ماجرای او برای ما اتفاق بیافتد. با این حال کاری که باربارا می کند و احساسی که دارد به هیچ وجه منسوخ یا منحصر به فرد نیست. او تسلیم وضعیتی ناعادلانه می شود. او احساس نمی کند که بر زندگیش مسلط است. او نمیتواند مشکلات اصلی زندگیش را به درستی حل کند. او در حل مشکلاتش نقش مشخصی ندارد. او رشد و ارتقای شخصیتش را فدای حمایت از شوهرش می کند. او به قیمت نادیده گرفتن خواستههایش زندگی مشترکش را حفظ می کند. او سعی نمی کند خودش را تغییر دهد. او احساس درماندگی و ناتوانی می کند. او از شدت عصبانیت گریه میکند. او سردرد میگیرد. او دیگر خودش را دوست ندارد. او معتقد است که بد رفتار میکند. کدام یک از موارد فوق برای شما ناشناست؟ احتمالا هیچ کدام. وقتی ما بیهوده با دیگران میجنگیم و اعتراض میکنیم یا وقتی از جنگیدن و اعتراض کردن میترسیم، یک یا بیش از یک مورد از موارد فوق برای ما اتفاق میافتد برخلاف بعضی از زنها که جرأت نمیکنند با همسرشان مخالفت کنند باربارا به راحتی در مقابل شوهرش عصبانی میشود مشکل او این است که به گونهای با شوهرش میجنگد که هیچ تغییری در اوضاش رخ نمیدهد و به قیمت نادیده گرفتن خواسته های خویش از شوهر و وضعیت فعلی زندگی مشترکش حمایت میکند باربارا به قوانین بنیادی زندگی مشترکش که توسط همسر او وضع شدهاند اعتراض نمی‌کند. او به خاطر شوهرش خود را نادیده می‌گیرد. خانوم نویسنده برای توضیح دقدقه هاش و پاسخ به سوالاتی که در ابتدای این کتاب مطرح میکنه ده نکته اساسی رو تو این کتاب مطرح میکنه و به اونا میپردازه که تو ادامه این قسمت می‌خوایم به بررسی این ده تا نکته بپردازیم. اولین نکتهی که نویسنده بهش اشاره میکنه اینه که نباید پنهان کردن خشم رو یه فداکاری بدونیم. جایی که حقمون داره زاییده میشه نباید به اسم از خودگذشتگی خودمون و خشممون رو سانسور کنیم. بریم صفحه 53 کتاب و ببینیم نویسنده این نکته رو چه جوری بست میده. از خودگذشتگی یعنی چه؟ واضح هست که ما در روابطمان یا به حق خود نمیرسیم یا هر کاری که دلمان ما می‌خواهد انجام میدهیم. وقتی دو نفر با هم زیر یک سقف زندگی می کنند، اختلافاتی بینشان پیش می آید که باید درباره آنها گفتگو کنند تا به صلح و توافق برسند. اگر شوهر باربارا از آن سخنرانی خوشش نمی آمد و اگر سخنرانی واقعا اهمیتی برای باربارا نداشت، باربارا احتمالا از شرکت در سخنرانی صرف نظر می کرد و لزومن این کار مشکلی برای او پیش نمی آورد. مشکل زمانی برای فرد اغلب زنان اتفاق میافتد که مجبور به تسلیم شود و نتواند تصمیماتش را به وضوح بیان کند در نتیجه زن مجبور است در زیر فشار روابط در مورد شخصی ترین مسائل مانند افکار، خواسته ها، باورها و آرزوهایش دائم بحث و جدل کند زنی که دائم از خود مایه میگذارد، بیشتر خشم خود را سرکوب میکند و این منجر به افسردگی او و مشکلات دیگری میشود. حتی ممکن است کار زن در بعضی موارد به مطب رواندرمانگر، روانپزشک یا حتی آسایشگاه روانی یا بیمارستان بکشد و از پزشک بپرسد ایراد کار من کجاست؟ به جای آنکه بپرسد در روابط خانوادگی من چه مشکلی وجود دارد؟ یا خشمش را ابراز کند اما در زمان نامناسب و در مورد مسائل بسیار جزئی و کوچک به گونه ای که دیگران به راحتی او را نادیده بگیرند یا فردی نامعقول و بیمار بخوانند یکی از اشکال از خودگذشتگی که در میان زنان رایج است کمکاری الگوهای رفتاری کمکاری و پرکاری برای زوجها آشناست. این الگوها به چه کار می آیند تحقیقاتی که درباره روابط زناشویی انجام شده است نشان می دهند که زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و زندگی مشترکشان تداوم میابد معمولا میزان استقلال و بلوغ حیجانیشان یکسان است مانند اللا کلنگ کمکاری یکی از همسران به پرکاری دیگری منتحی می شود برای مثال زن در قالب فردی ضعیف، آسیب پذیر، وابسته یا منفعل قرار می گیرد. به همان اندازه شوهرش وجود این ویژگی‌ها را در خود انکار می‌کند. زن به جای آن که به مشکلات خود پی ببرد و آنها را با همسرش در میان بگذارد، تمام انرژی حیجانیش را برای واکنش در مقابل مشکلات همسرش ذخیره می‌کند. کمکارها و پرکارها رفتارهای یکدیگر را تحریش و تقویت می‌کنند، چرا که لکولن همیشه در حالت تعادل قرار ندارد. هرچه مرد بیشتر از ابراز ناتوانی، نیازمندی و آسیب اجتناب می کند، زن بیشتر احساس ناتوانی و آسیب پذیری می کند و بیشتر آن را به زبان می آورد. هرچه زن بیشتر از بیان شایستگی ها و قابلیت اجتناب می کند، شوهرش بیشتر احساس شایستگی و قدرت می کند. گفتگوی تلفنی کوتاه من با بارباران نشان می دهد که او در روابط زناشویش فردی پرکار است. البته همه زنها همواره در روابط خانوادگیشان طرف پایین الکلنگ نیستند. در زندگی واقعی گاهی زین به پشت است و گاهی پشت بزین. ممکن است گاهی مرد در سمت پایین علکالنگ باشد یا زن و مرد همزمان الکلنگ رو بالا و پایین ببرند یا هر یک با دیگر رقابت کنند. نکته مهم این است که در زندگی مشترک معمولا کفه پایین علکولنگ به زنها اختصاص دارد. با آنکه گاهی زنها با این جایگاه از پیش تعیین شده مبارزه می کنند یا حتی عکس آن را ثابت می کنند اما در واقع این الگوی ارتباطی بر تعریف ما و ویژگی های مردانه تاکید می کند. زنها میآموزند که تمام ویژگی هایی را که مردها از بیانشان حراس دارند یا دوست ندارند به واسطه آنها ضعیف به نظر برسند، ابراز کنند. البته آموزه های فرهنگی که ما را از رقابت با مردها یا ابراز خشممان در مقابل آنان باز می دارند، هوشدارهای متناقضی هستند مبنی بر اینکه اگر ما خودمان باشیم، ممکن است مرد جنس ضعیف تر به نظر برسد. و این برای اجتماع مضر و مخرب است. مطمئن باشید آن امرو و های سابق که به ما می ساکت باش، بگذار مرد برنده شود و وانمود کن مرد رئیس است. دیگر مرسوم نیستند، اما پیام آنها همچنان به عنوان قانونی باقی مانده است که در ناخداگاه زنان بیشماری نهفته است. جنس ضعیفتر به رقم شناختی که از توانایی‌های خود دارد باید از جنس قویتر حمایت کند تا مبادا جنس قویتر احساس کند که در برابر توانایی‌های جنس ضعیفتر تضعیف شده است. به ما یاد می دهند که در نقش جنس ضعیفتر باشیم تا مردها احساس کنند قوی و با چش از توانایی‌هایمان توانایی‌های مردها را تقویت کنیم. متاسفانه ما این کار را به طرق مختلفی انجام می دهیم برای مثال زن موقعیت شغلی مناسبش را رد می کند فقط به این دلیل که شوهرش ترجیح می دهد همه چیز به همان شکلی که هست بماند یا زن می ترسد که این تغییرات برای شوهرش تهدیدآمیز باشد زن برای آنکه از شوهرش دفاع کند به انجام دادن کارهایی می پردازد که مرد ترجیح می دهد انجامشان ندهد و از تشخیص و تقویت علایق و مهارتهایش سر باز میزند در این گیر ودار زن دچار مشکلات احساسی یا جسمانی می شود با آنکه از این وزن ناراضی است اما ناخداگاه میداند برای حفظ مهمترین ارتباط زندگیش باید در قالب فرد ضعیف و ناتوان قرار گیرد اگر زن معتقد باشد که بدون شوهرش قادر به ادامه زندگی نیست مانند باربارا خشمش را به گونه ای مطرح می کند که صرفاً سبب تکرار و تقویت الگوهای رفتاری سابقش می شود اما در نکته دوم نویسنده به این موضوع اشاره می که مشکل باربارا و خیلی از ما اینه که در مورد موضوع اشتباهی می جنگیم و این باعث میشه به نتیجه نرسیم به بیان دیگه اگه میخواییم به اصلاح و تغییر برسیم اول باید در میدان درست و موضوعات قابل تغییر تلاش بکنیم و اشتباه بعدی هدف جنگیدنه اساساً تغییر دیگران چیز بدی نیست اما نویسنده معتقد مشکل اینجاست که جنگیدن برای همچین موضوعی خشمگین شدن و جنگیدن برای تغییر دیگران مثل کاری که باربارا برای تغییر نظر شوهرش کرده بود، راه به جایی نمیبره. کلا بارها توی کتاب نویسنده اشاره میکنه که خشم و تلاش برای تغییر دیگران معمولاً نتیجه و بیهود است. برای بیان بهتر این نکته در صفحه 86 اینطوری میگه: تماس تلفنی باربارا سبب شد که ما با نمونه‌ای بسیار خوبی از جنگ سنتی سمر آشنا شویم که چیزی را تغییر نمی‌دهد. زیرا او دو کاری را انجام می‌دهد که ما وقتی چرخ‌های ماشینمان در جایی گیر می‌کنند، بیهوده شروع به چرخاندن آنها می‌کنیم. نخست آنکه او به خاطر موضوعی بی ربط با همسرش میجنگد. و دوم، انرژیش را صرف تغییر دادن همسرش می‌کند. باربارا و شوهرش انرژی زیادی را صرف جنگ و ستیز ارزش شرکت کردن در سخنرانی من کردهاند که این جنگ و ستیز مانند اغلب مشاجراتی که در زندگی پیش می آید در مورد نظرات فردی است وقتی کمی بیشتر به این موضوع فکر می کنیم می بینیم مشاجره آنان نامعقول به نظر می رسد موضوع مشاجره آنان هیچ ارتباطی با مشکل اصلی باربارا ندارد. مشکل اصلی او اینه که بین تصمیمگیری برای زندگی فردیش و حفظ ارتباط و همبستگی در زندگی مشترکش در ستیز است. تمام زوجها گاهی بر سر موضوعات بیربط و بیاهمیت با هم می جنگن که اغلب به مشاجره بزرگی منتهی می شود. من هرگز نخستین زوجی را که در جلسات مشاوره ازدواج با آنان ملاقات کردم فراموش نمی کنم. آنان در دفتر من نشستند و در این باره که آیا شام را در رستوران مکدونالد صرف کنند یا لانگ جان سیلور مدتها بحث کردند. هر یک از آنان که افراد فرهیختهی بودند درباره مزیت خوردن همبرگر یا ماهی با هم بحث می کردند. در جلسه مشاوره بعد، من واقعا نمیدانستم برای کمک به این زوج چه باید بکنم اما از یک چیز مطمئن بودم. بحث شدید میان آن دو که من شاهدش بودم هیچ ارتباطی به ارزش غذایی گوشت و ماهی نداشت. تشخیص مشکل اصلی کار آسانی نیست. به خصوص تشخیص مشکل اصلی اعضای خانواده مشکل تر است. زیرا وقتی دو فرد بالغ با هم مشاجره می‌کنند، اغلب سر و کله نفر سوم نیز پیدا می‌شود که شاید فرزند باشد و مسلسی تشکیل می‌شود که کار را برای تشخیص و رفع مشکلات اصلی دو نفر دشوارتر می‌کند. برای مثال، زنی به همسرش می‌گوید: من از اینکه تو به پسرمان توجه نمی‌کنی خیلی عصبانی‌ام. احساس می‌کنم او بی پدر بزرگ می‌شود. اما مشکل اصلی که به آن اشاره نشده است این است که من احساس می کنم که تو مرا نادیده میگیری و عصبانی هستم که چرا بیشتر برای من وقت نمی گذاری. شوهر به همسرش که شغل جدیدی پیدا کرده است میگوید بچه ها نیاز دارند که تو در خانه باشی من با کار کردن تو موافقم اما دوست ندارم کار کردن تو باعث شود از بچه ها و کارهای خانه قافل شوی. مشکل اصلی که مرد به آنها اشاره نمی کند این است: من از تغییر شغل تو میترسم و نگرانت هستم. نمیدانم شغل جدید تو چه تأثیری بر ارتباط ما خواهد گذاشت. شور و تو نسبت به شغل جدیدت باعث شده که من از شغل خودم ناراضی شوم. زن به شوهرش می گوید مادرت مرا دیوانه کرده است. او فضول است و میخواهد در همه ی کارها دخالت کند و طوری با تو رفتار می کند تو شوهرش یا پسر کوچولویی هستی که نیاز به مراقبت داری مشکل اصلی که به آن اشاره نشده است این است که ای کاش تو کمی قاتل تر با مادرت رفتار می کردی و ارتباطت را با او محدود می کردی گاهی اوقات از خودم می آیا تو با من ازدواج کرده ای یا با او؟ وقتی اطلاعات بیشتری درباره مثلث خانوادگی می آموزیم، خواهیم دید که نه تنها تشخیص دلیل عصبانیتمان، بلکه کسانی که ما را عصبانی کردهاند مشکل است. نکته سومی که نویسنده بهش می‌پردازه اینه که وقتی بروز خشممون به یه روش خاص کارساز نیست، هی اونو تکرار نکنیم. برای اینکه به نتیجه برسیم باید رویش جدیدی برای بروز خشممون انتخاب کنیم. تکرار رفتارهای قبلیمون همون نتیجه ای رو خواهد داشت که تا کنون داشته. برای بیان بهتر این نکته صفحه 101 کتاب رو براتون میخونم. تکرار رفتارهای بیفایده ایمان راه به جایی نمیبرد و فقط اوضاع را بدتر میکند. با این حال اکثر ما زنها وقتی تحت فشار و استراب هستیم به همان روشهای سابق روی می‌آوریم. برای مثال زنی که به خاطر شکست شوهرش در ادامه رژیم غذایی او را سرزنش می کند فقط بر تنش و استراب همسرش می یا سبب پرخوری او می شود. زنی که با عصبانیت همسرش را مجبور می‌کند حتی در شرایط سخت احساساتش را بروز دهد و با کمال تعجب می‌بیند شوهرش خون سرتر و می می‌شود مشکلش این نیست که نمی‌تواند عصبانیتش را ابراز کند بلکه مشکل او این است که عصبانیتش را به شیوه نامؤثری ابراز می‌کند و همچنان به این روش نادرست ادامه می‌دهد حتی موش هایی که در مارپیچ هستند وقتی در انتهای مسیری به بمب می میرسان یاد میگیرند مسیر و روششان را تغییر دهند چرا در این دنیا رفتار ما به اندازه موش های آزمایشگاهی معقول نیست و مانند آنها از فکرمان استفاده نمی کنیم پاسخ این سوال است. تکرار همان الگوهای نادرست سابق از ما در برابر استراب و تنش حاصل از تغییر دادن خودمان حمایت میکند وقتی تلاش ما برای بیان واضحه خواسته‌هایمان تهدیدآمیز بنظر میرسد با جنگ و ستیس های من احساس میکنیم زمان از حرکت باز ایستاده است ما تا زمانی به این وضع ادامه میدهیم که مطمئن شویم بدون استرس و به راحتی میتوانیم از الگوهای رفتاری جدید استفاده کنیم با این حال حتی وقتی حاضریم خطر تغییر کردن را به جان بخریم باز هم همان الگوهای رفتاری سابق را ادامه میدهیم که اغلب بینتیجه هستند طبیعت ما انسانها ای است که وقتی عصبانی میشویم آنقدر در مقابل رفتار دیگران واکنش هیجانی نشان میدهیم که دیگر قادر نیستیم سهم خود را در به وجود آمدن این وضعیت تشخیص دهیم خیشتن نگری به این معنا نیست که خودمان را ملامت کنیم هرچند در این کار بعضی از زنان به راستی خبرند خیشتن نگری یعنی به تعامل میان خود و دیگران توجه کنیم و دریابیم که رفتار دیگران با ما بر رفتار ما با آنان چه تأثیری می‌گذارد اما نمی‌توانیم طرف مقابل را مجبور کنیم رفتارش را تغییر دهد اما اگر رفتارمان را تغییر دهیم الگوهای ارتباطی سابق دیگر تکرار نمی شود به نظرم خیلی نکته زیبایی رو نویسنده اینجا اشاره می کنه و اون اینکه اگر می خواهیم رفتار دیگران تغییر بکنه شاید بهتر باشه ما اول رفتار خودمون رو تغییر بدیم و تغییر رفتار خودمون واکنشی رو داره که اون تغییر رفتار دیگرانه در واقع تغییر رفتار دیگران از نگاه به رفتار خودمون و اصلاح و تغییر رفتارای خودمون شروع میشه. اما در نکته چهار روم خانوم لرنر به این موضوع اشاره میکنه که اهمیت شناخت و بروز درست خشم اینجاست که اگه بهش پرداخته نشه میتونه طبعات بزرگ و سختی داشته باشه. یکی از این مشکلات از دست دادن افراد خیلی نزدیک خانواده مثل پدر یا مادر، یا خواهر و برادره او معتقد ممکنه این خشما انباشته بشه و حلی که به نظرمون برسه حسب یا کمرنگ کردن این ارتباطات باشه اما میشه یه جور دیگه هم به این موضوع نگاه کرد که توی صفحه 150 کتاب اینطور موضوع رو باز میکنه به در آوردن نظریات روانشناسی به خصوص در مورد اعضای خانواده درجه یک ما دشوار است ارتباط ما با والدین و خواهر و برادرانمان با نفوذترین ترین ارتباط ما است که نمی آن را دست کم گرفت خانواده هنجارها و نقش را برای هر یک از اعضای خود تعیین می کند تا بر افکار احساسات و رفتار آنان تسلط داشته باشد نمی توان با آسانی از این هنجارها سرپیچی کرد یا تغییرشان داد وقتی از یکی از اعضای خانواده رفتار جدیدی سر می که با الگوهای رفتاری معمول خانواده تطابقی ندارد واکنش خانواده سبب می شود استراب فرد به اوج برسد و بار دیگر به الگوهای رفتاری پیشین خود روی آورد. وقتی موضع جدیدی را در ارتباطاتمان تعریف می کنیم به جای آن که با احساس استراب و ناراحتیمان که اجتناب ناپذیر است مواجه شویم از خشممان برای انجام دو کار استفاده می کنیم که نتیجه ندارد جز آن که مانع تغییر وضعیت ما شوند. نخست آنکه در مقابل اعضای خانواده می ایستیم و به آنان می گوییم که ایراد کارشان کجاست و چگونه باید با روش جدیدی فکر احساس و رفتار کنند؟ در نتیجه سعی میکنیم طرف مقابل را تغییر دهیم. طبیعی است که او ناراحت می شود و موضع دفاعی می گیرد. بعد ما خشمگین میشویم یا احساس گناه می کنیم و اجازه می دهیم همه چیز به همان شکل نخستش بازگردد. نتیجه گیری پایانی ما این است. مادر من، پدر من، خواهر یا برادر من نمی تواند خود را تغییر دهد. دومان که ارتباط احساسی یا خانوادگی خود را با والدین یا خواهر و برادرمان قطع می کنیم. سریعترین حل برای از بین بردن خشم یا ناامیدی این است که خانه را ترک کنیم به شهری دیگر برویم یا حتی به کشوری دیگر یا درمانگر دلسوزی پیدا کنیم که جای خالی پدر و مادرمان را پر کند. به ندرت به والدینمان سر میزنیم یا ارتباطمان بسیار رسمی و سطحی می شود. با کنارگیری از خانواده در کوتاه مدت احساس آسودگی می کنیم. زیرا از استرس و تنشهای حیجانیمان هیجانیمان کاسته می شود و از شر احساسات ناشی از ارتباط نزدیک و صمیمانه با خانواده خلاص می شود. اما مشکل اینجاست که با این کار در بلند مدت تاوان سنگینی خواهیم پرداخت این بار تمام تنش‌های احساسی لاین در ارتباطات دیگر مانند ارتباط با همسر یا دوست و اگر پدر یا مادر باشیم در ارتباط با فرزندان خود را نشان می‌دهند نکته مهم این است که کنارگیری احساسی از خانواده اولیه‌مان می شود که در ارتباطات جدیدمان آرامش پیدا کنیم وقتی می که در خانوادهمان متفاوت رفتار کنیم و از روش‌های رفتاری کوهنمان دل بکنیم، وارد هر ارتباطی که شویم، احساس رضایت و خوشبختی خواهیم کرد. نکته پنجمی که نویسنده بهش میپردازه شاید بزرگترین و مندگارترین آموزه این کتاب برای من باشه. بسیار، بسیار ساده، اما عجیب تأثیر گذاره. حداقل برای من که اینطوری بوده. این نکته هم اینه که از این به بعد به جای بیان مسائل در مورد طرف مقابل، از نگاه خودم موضوع و احساسم رو بیان کنم. خیلی ساده بخوام بگم اینه که به جای اینکه بگم تو، بگم من. به جای اینکه بگم تو به حرفم گوش نمی کنی، بگم من احساس می کنم به من گوش نمیدی. دی. به جای اینکه بگم تو نباید به مادرم این حرف رو میزدی بگم من احساس بدی پیدا کردم وقتی این حرف رو به مادرم زدی. شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما خیلی تأثیرگذاره. بذارید قصه نویسنده رو در رابطه با پسرش از زبان خودش در صفحه 192 کتاب براتون بخونم. چند سال پیش که کتاب پرفروش راهنمای والد موثر را میخوااندم برای نخستین بار با مفهوم تبدیل خش به پیام های گفتاری اول شخص مفرد مواجه شدم نخستین باری که این نظریه را به کار بردم خوب به خاطر دارم من در آشپزخانه ظرف میشستم که متوجه شدم پسرم متیو که سه ساله بود روی میز آشپزخانه نشسته است و با چاقوی تیز تکه از سیب را می برد سپس گفتگو زیر بین ما اتفاق افتاد من متیو چاقو رو کنار بگذار دستت را می بری متیو نه دستم را نمی برم من با حالت عصبانی چرا دستت را می بری متیو عصبانی. نه نمی برم من با صدای بلندتر دستت را می بوری. چاقو را بذار کنار متیو نه در این لحظه که به شدت عصبانی بودم مطالبی را که درباره عبارات اول شخص مفرد خانده بودم به یاد آوردم. هر عبارتی که با تو آغاز می شود برای مثال تو دستت را میبری را می توان به عبارتی که با من آغاز می شود و بار معنایی منفی و سرزنش آمیزی برای خود فرد ندارد تبدیل کرد. من بار دیگر گفتم این بار بدون خشم و عصبانیت. متیو وقتی من میبینم چاقوی تیز دستت است واقعاً میترسم. من نگرانم که با چاقو دستت رو ببری. در این لحظه متیو مکس کرد، مستقیم در چشمان من خیره شد و به آرامی گفت، این مشکل توست. و من در جواب گفتم، حق با توه، این مشکل منه که میترسم دستت رو ببری و حالا قصد دارم با گرفتن چاقو از تو مشکلم رو حل کنم و این کار رو کردم. آنچه باعث تعجبم شد این بود که متیو چاغو رو به آسانی رها کرد بیان که طبق معمول ناراحت و خشمگین بشه. من چاغو رو از او گرفتم چون نگرانش بودم و برای این کار از قدرت مادرانم استفاده کردم. مشکل از من بود. میترسیدم دستش رو ببره و خودم را مسئول رفع این مشکل میدونستم. بعدها فهمیدم وقتی متیو بیش از یک ماه. در پیش دبستانی مونتسوری بوده سیبش را با چاقوی تیز میخورده است اما این موضوع اهمیت چندانی نداشت مهم این بود که من تونستم جمله تو دستت رو میبری رو به این مشکل من است تغییر دهم البته همیشه نمیتوان عبارات اول شخص مفرد را به آرامی و ملایمت به زبان آورد وقتی همسرم لیوان چینی مورد علاقه را که یادگار دوران دانشجوییم بود شکست من نتوانستم بی سر و صدا و به آرامی به او بگویم میدانی عزیزم، وقتی لیوان مورد علاقه مرا از روی میز انداختی من واقعاً عصبانی و ناراحت شدم. اگر بار بعد بیشتر دقت کنی، لطف بزرگی به من کرده ای. در عوض، سر او فریاد زدم. او اوزخاهی کرد و چند دقیقه بعد با هم آشتی کردیم. استفاده از این عبارات همیشه تأثیر مندگاری ندارند. اگر هدف ما صرفاً این است که به فرد دیگر نشان دهیم عصبانی هستیم میتوانیم این کار را به روش خودمان انجام دهیم تا دست کم احساس آسودگی کنیم. اگر هدف ما این است که الگوهای ارتباطی من را تغییر دهیم یا به خودباوری بیشتری برسیم ضروریه که بیاموزیم خشممون را در قالب جملات شفاف و غیر انتقادی بیان کنیم. کتاب های بیشماری در زمینه خودباوری، خودیاری و شجاعت در بیان افکار وجود داره که به مردها و زنها میآموزه چگونه در گفتگوهایشان به جای جمله تو هستی از عبارت من احساس میکنم که استفاده کنن یقینا اگر بگویم من احساس میکنم که حرف های مرا نشنیدی به جای آن که بگویم تو نمیدونی چگونه به حرف من گوش دهی» گفتگوی سازنده تری خواهیم داشت در نکته ششم کتاب سراغ این موضوع میره که ما در زمان خشمگین شدن خیلی وقتا به صورت ناخداگاه خشممون رو انکار میکنیم یا سرکوبش میکنیم چطوری؟ مثلا در مشاجره با مدیرمون به جای بروز خشم وقتی حق با همونه میزنیم زیر گریه یا مثلا به جای ابراز خشم در مقابل همسر دوچار احساس گناه یا سرزنش خودمون میشیم کتاب بیان میکنه دلیل این اتفاقات هم اینه که ما ممکنه بترسیم که بروز خشممون عواقب داشته باشه مثلا مدیرمون اخراجمون کنه یا مثلا همسرمون ازمون جدا بشه و تنها بمونیم اما نباید این دلایل جلوی بروز صحیح خشممون رو بگیره برای روشن شدن این موضوع دو قصه متفاوت و جالب در صفحه 221 روایت شده که براتون میخونم استفاده مؤثر از خشم مستلزم اینه که بعضی از عاداتمون رو کنار بگذاریم برای مثال دست از سرزنش کردن فردی که فکر میکنیم مسبب مشکلات و ناراحتیامون هست برداریم و این باور را که میتونیم دیگران را تغییر دهیم یا به آنان بگوییم چگونه باید فکر کنند، بیاندیشند و احساس کنند کنار بگذاریم. اخیرا با زنی به نام رت ملاقات کردم. او از اینکه شوهرش به سلامت خود اهمیت نمیداد خشمگین بود. شوهرش درمانهای دارویی را که دکتر برای پادردش تجویز کرده بود جدی نمی گرفت. و با آنکه دردش روز به روز بدتر می نمی نمیخواست از کسی کمک بگیره. روت به او گفته بود که باید بیشتر به فکر خودش باشه. و دست از این رفتارش برداره. تو داری خودتو نابود میکنی. تو هم مثل پدرت به سلامتیت اهمیت نمیدی. تو ترسات رو مخفی میکنی. شوهرش نیز در پاسخ به این حرفهای او بیشتر سهلنگاری میکرد. البته این قابل درک است زیرا روت همواره به اندازه هر دوی آنان نگران مشکلات بود و از درمان دردش امتنا می کرد. این کشمکش باطلی بود که آن دو گرفتارش شده بودند. روت با رفتار خود من می دانم چه کاری به نفع توست شوهرش را ترقیب می کرد که بیشتر به سهلنگاری های خود ادامه دهد و وضعیت سلامتش را نادیده بگیرد. مانند بسیاری از زنها رود نقش واکنشگر احساسی را در مقابل شوهرش ایفا میکرد در حالی که شوهرش به واکنشهای های او اعتناب بود وقتی رود دریافت که شوهرش باید به احساسات خود پی ببرد خطراتی را که تهدیدش میکنند تشخیص داد و خود را مسئول حفظ سلامتیش بداند گام بزرگی در جهت رسیدن به هدفش برداشت برای رود مهم بود که از خشمش کمک بگیرد تا ابتدا به خودش و بعد شوهرش به سراحت بگوید که او نمیتواند وضعیت فعلی را تحمل کند. رود وقتی به جای انتقاد از رفتار شوهرش توانست احساسات خود را با او در میان بگذارد، تغییری اساسی در رفتارش ایجاد کرد. او وقتی دوازده ساله بود، پدرش در اثر بیماری سعب العلاجی مرد و حالا او می ترسید شوهرش را نیز از دست بدهد رود به جای آن که به سهل انگاری های شوهرش توجه کند از شوهرش خواست که به خاطر او و احساساتش درمان داروی خود را ادامه دهد او به شوهرش توضیح داد که آنقدر نگران و مسترب است که نمی تواند فعالیت های را انجام دهد اما شوهرش را سرزنش نکرد و به او نگفت که چه باید بکند او فقط مشکلش را با شوهرش در میان گذاشت و از او خواست که به نگرانی‌هایش احترام بگذارد و فکری به حال این اوضاع بکند. سرانجام شوهرش پذیرفت که به دکتر مراجعه کند و تأکید کرد که این کار را به خاطر او انجام می‌دهد نه خودش. وقتی ما برای بیان احساسات از خشممان کمک می‌گیریم، در واقع از موضع قدرت عمل می‌کنیم. زیرا هیچ کس نمیتواند درباره احساسات و افکار ما مشاجره و بحث و جدل کند. در واقع ما به دیگران میگوییم که برای دفاع از خودمان نیازی به بحث های منطقی نداریم. ما میتوانیم بگوییم میدانم که حرفهای من ممکن است احمقانه یا نامعقول به نظر برسد اما این دیدگاه من است. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که فرد مقابل رفتارش را آنطور که ما می خواهیم تغییر دهد. داستان ژوان این موضوع را به وضوح نشان میدهد. جوان و کارل یک سال بود که با هم ازدواج کرده و ارتباطشان را با دوستان خود قطع کرده بودند. آنان به توافق رسیده بودند که همواره به هم وفادار باشند. اما از سوی دیگر نمیخواستند ارتباط با دوستان صمیمیشان را قربانی تعهداتشان کنند. وضع به همین منوال ادامه داشت تا آنکه به تدریج ارتباط کارل با معاون جوانش که در شرف جدایی از همسرش بود صمیمانه‌تر شد. این رفتار کارل حسادت و خشم جوان را برانگیخت. تقریبا نزدیک به یک سال ارتباط کارل و معاونش سوژه برای مشاجرات بی سمره. او با جوان شده بود. آنان دائم با هم در مورد مسائل مختلف بحث می‌کردند. آیا درست است که معاون کارل بعد از ظهر به خانه آنان تلفن بزند تا درباره طلاقش صحبت کند؟ آیا درست است که آنان با هم شام بخورند؟ جوان دائم خود و کارل را سرزنش می‌کرد در حالی که این راهکارش بیفایده بود. خشم جوان به وضوح نشان میداد که از ارتباط آنان به هیچ وجه خشنود نیست. وقتی جوان دست از سرزنش کردن کارل برداشت و به وضوح به او گفت که از این وضعیت ناراضی است، اوضاع تغییر کرد. ژوان از او انتقاد نکرد که کارش نادرست یا بد است. فقط به او گفت که از وضعیت فعلی زندگیشان آنقدر عصبانی است که تحملش برای او سخت شده است. وقتی کارل خواست واکنش و احساسات او را تحلیل کند، جوان با او بحث نکرد یا در لاک درفایی فرو نرفت. در عوض به او گفت: خب، اینها صرفاً احساسات من هستند. من نمیخوام تو با معاونت ارتباط صمیمانه ای داشته باشی و میخواهم هر چه زودتر به این ارتباط خاتمه دهی. شاید 99 درصد من مقصر باشم، اما نمیتوانم این ماجرا را تحمل کنم. زندگی در این وضعیت برایم بسیار دشوار است وقتی جوان نگرانی و غم خود را با کارل در میان گذاشت کارل نیز های خود را به وضوح بیان کرد اما خواسته او تطابقی با خواسته جوان نداشت کارل نمیخواست ارتباط خود را با معاونش قطع کند ژوان که همچنان موضع قدرتش را حفظ کرده بود سرانجام گفت اگر بخواهی به این رابطه ادامه دهی دیگر نمیتوانم با تو زندگی کنم او این را نگفت دا همسرش را تهدید یا احساسات او را تحییج کند. او صرفا احساساتش را بیان کرد و گفت که با ادامه این وضعیت قصد دارد چه کار کند. کارل پاسخ نداد و به روال گذشته به ارتباط با معاونش ادامه داد و جوان نیز از او خواست که ترکش کند. مدتی بعد کارل جوان را ترک کرد. جوان رنج و غم بسیاری را تحمل می کرد. اما از اینکه از موضع قدرت عمل کرده بود خوشنود بود او کارل را از دست داد اما هویت و اعتماد به نفس خود را حفظ کرد. آیا کار او درست بود؟ جوان کاری را انجام داد که به نفعش بود اما بعضی از ما وقتی خودمان را جای او میگذاریم شاید راه کار دیگری را ترجیح دهیم یا شاید اصلا ندانیم در این وضعیت چه باید بکنیم؟ وقتی برای تعیین نیازها، ارزشها و اولویت‌هایمان از خشم خود کمک می‌گیریم، نباید از سرآهده لهجهمان مسترب شویم. اگر در ارتباط با نزدیکان احساس خشم یا ناکامی می‌کنیم، مفهومش این است که بیش از حد با آنان سازش کرده‌ایم و از جایگاه، ها و نیازهایمان مطمئن نیستیم. نمی توان دلیل خاصی را بیان کرد که چرا زنها باید به سوالات من که هستم من چه می خواهم من شایسته چه چیزی هستم پاسخ روشنی بدهد اینها سؤالاتی هستند که به دلایل مهمی ما دائم انها سر و کار داریم مدیدی است که به ما آموخته اند تعابیر دیگران از رفتار مناسب چیست جایگاه مناسب ما چیست مسئولیت های مادرانه و نقش های زنانه ما کدامند را بپذیریم بیان که سؤالی بپرسیم یا آموخته سوالات سؤالات دیگری بپرسیم من چگونه می توانم دیگران را خوشنود کنم؟ چگونه میتوانم عشق و تعیید آنان را به دست آورم؟ چگونه میتوانم صلح و سازش را در روابطم حفظ کنم؟ وقتی نمیتوانیم به سؤالاتی نزیره من که هستم اصوغ واضحی بدهیم و خشممان را کتمان میکنیم رنج بسیاری را متحمل میشویم. این سبب می شود که به خودمان شک کنیم اغلب ابراز خشم ما را به سوی موقعیتی سوق میدهد که از نظر دیگران مناسب ما نیست یا آمادگی رویارویی با آن را نداریم. در این صورت حتی اگر اطرافیان نصیحت و تشویقمان کنند و یکی از این راهکارها را به ما پیشنهاد دهند از خر بیا پایین به رئیست بگو که آن مأموریت را انجام نمی دهی به او بگو اگر بار دیگر آن کار را تکرار کند ارتباطت را با او می کنی فقط به او بگو نه هیچ کدام از آنها کمکی به ما نمی کند سبر کنید خشم ابزار نیرومندی برای ارتقای رشد فردی است اگر به ما کمک کند تا به افکار و احساسات واقعی پی ببریم و با آنها مقابله کنیم. نکته هفتمی که نویسنده میره سراغش و به نظرم بسیار مهمه این موضوع که مسئول خشم هر کس خودشه و در واقع ما مسئول رفتار خودمون هستیم نواکنش دیگران و همینطور بقیه مسئول واکنش و هیجانات ما نیستن در واقع این که دنبال مقصر برای خشممون بگردیم و بندازیم گردن بقیه کار اشتباهیه از اون طرف اگه باعث خشم بقیه شدیم هم خودمون رو مقصر بدونیم و سرزنش کنیم، کار اشتباهیه. به بیان دیگه، اصلا موضوع نباید دنبال مقصرگشتن گشتن باشه، بلکه باید پذیرفتن مسئولیت بدون سرزنش خود یا دیگران باشه. برای توضیح بیشتر این نکته، براتون صفحه 261 کتاب رو میخونم. ما مسئول رفتار خودمان هستیم اما مسئول رفتار و واکنش های دیگران نیستیم. آنان نیز مسئول رفتار و واکنش های ما نیستند. زنها اغلب عکس این عمل می کنند. ما انرژی بسیاری را صرف می کنیم تا مسئولیت افکار، احساسات و رفتارهای دیگران را بپذیریم و پذیرفتن مسئولیت رفتار، افکار و احساساتمان را به دیگران تحمیل می کنیم. وقتی این اتفاق میافتد، تغییر دادن الگوها و قوانین ارتباطی دشوار یا حتی ناممکن میشود. نکته هشتمی که دوست دارم بهش اشاره کنم در رابطه با خشم نسبت به فرزندان توسط پدر و مادره که به خاطر روابط عمیق عاطفی معمولاً مادرها و پدرها خیلی باهاش مشکل دارد. یه توضیح و قصه خوب را نویسنده در رابطه با مدیریت خشم بین والدین و فرزند در صفحه 311 کتاب بیان میکنه که براتون تو میخونم. سرزنش کردن خود یا بچه ها بسیاری از مادران امروزی است. ایراد من چیست؟ یا ایراد فرزندم چیست؟ دو است که وقتی مادرها تسلیم مشکلات خانوادگی می شوند از خودشان میپرسند. اغلب این باور را در مادرها به وجود میآوریم که رفتار کودک نتیجه اعمال مادرش است. اگر کودک خوب رفتار کند یعنی مادر خوبی داشته است و اگر بد رفتار کند یعنی مادر بدی داشته است که مسبب مشکلات رفتاری اوست. گویی تمام اعمال فرزندان متأثر از مادرشان است تا این اواخر پدرها در خانواده و اجتماع نقش مؤثری در رفتار فرزندان نداشتند ما به عنوان مادر معتقدیم که می توانیم و باید بتوانیم تمام چیزهایی را که در کنترل ما نیستند کنترل کنیم بسیاری از ما احساس می کنیم که باید بر تمام رفتارهای فرزندانمان نظارت داشته باشیم تا به خودمان، مادرانمان و تمام دنیا ثابت کنیم که مادران خوبی هستیم. با این حال، مادری که خشمگین است چون در کنترل فرزندش، احساس درماندگی و یأس می کند، اغلب دچار تناقضی می شود که بر مشکلات او دامن می زند. میخواهیم چیزی را کنترل کنیم که در کنترل ما نیست در حالی که حتی این توانایی را نداریم که رفتار خودمان را کنترل کنیم ما نمیتوانیم خالق رفتار، احساسات و افکار فرزندانمان باشیم اما میتوانیم توانیم در رفتارمان و در مورد چیزهایی که نمیتوانیم تحملشان کنیم مسمم، قاطع و ثابت قدم باشیم می توانیم نقش خدا در ایجاد الگوهای نادرست رفتاری در خانوادهمان تغییر دهیم و در عین حال ممکن است با مشاهده هر مشکلی در خود یا فرزندانمان یا پدر فرزندانمان خود را محکوم به شکست بدانیم در خانواده فرد شرور و بد وجود ندارد وقتی خشم ما در قبال بچه ها به اوج می رسد در افکار و احساسات ما رسوخ می کند و سبب می شود که پرکار شویم یا بیش از حد به حیجان آییم و واکنش نشان دهیم. و در عین حال وقتی از خشم برای تعیین موضعمان و وضع هنجارهای رفتاری استفاده می کنیم سبب می شود که کم کار شویم. در اینجا به مثالی اشاره می کنیم. آلیشا که چند ماه پیش از شوهرش جدا شده بود با مردی به نام کارلوس آشنا شده بود و قصد داشت با او ازدواج کند. او به من گفت من او را دوست دارم اما دخترم دوستش ندارد. هر وقت من و کارلوس با هم بیرون می‌رویم، دخترم کلودیا که چهار ساله است به گریه می و من احساس می کنم قلب کوچک او را شکستم. شاید او این کار را میکند تا به پدرش وفادار بماند اما او کارلوس را دوست ندارد و مخالف ازدواج ماست او با کارلوس بد رفتار میکند و از حرف زدن با او امتناع میکند گاهی وقتی متوجه میشود که قرار است ما با هم بیرون برویم قشقرق وحشتناکی به پا کند و من آنقدر از این رفتار او عصبانی میشوم که حتی نمیتوانم با او همدردی کنم پرسیدم وقتی کلودیا چنین واکنشی نشان می‌دهد شما چه می‌کنید؟ آلیشا توضیح داد: وقتی آرام می‌شوم سعی می‌کنم برای بیرون رفتنم با کارلوس دلیلی بیاورم. به او می‌گویم که باید بیرون بروم و دلیلی ندارد که او آنقدر ناراحت و عصبی شود. سعی می‌کنم کارم را زودتر انجام دهم و به خانه برگردم تا او آزرده نشود. به او توضیح می‌دهم که کارلوس مرد بسیار خوبی است و اگر بخواهد می‌تواند او را دوست داشته باشد. پرسیدم و دخترتان چه واکنشی نشان می‌دهد؟ او اصلا به حرف‌های من گوش نمی‌دهد. خود را جایی مخفی می‌کند یا دستانش را روی گوش‌هایش می‌گذارد تا حرف‌های مرا نشنود. گاهی اوقات هم ناراحت‌تر و عصبی تر می می‌شود. هفته گذشته آنقدر عصبی بود که من مجبور شدم قرار ملاقاتم را با کارلوس لغو کنم و پرستار بچه را به خانه بفرستم. من گاهی با کارلوس بیرون میروم ولی بعد آنقدر احساس گناه می کنم که اصلا نمی توانم از لحظاتم لذت ببرم. می دانم که بعد از طلاق کلودیا لحظات بسیار سختی را پشت سر گذاشته. اما از اینکه او آنقدر رفتارهای مرا را کنترل می کند خسته و عصبی شدم این بچه یک دیکتاتور کوچولوس. ایراد از کیست؟ آیا شما می توانید مشکل اصلی آلیشا را تشخیص دهید؟ دلیل آوردن برای بچه ها کار است که هر والد روشنفکری آن را انجام می دهد اما در عمل وقتی سعی می کنیم بچه ها را با دلایلمان من متقاعد کنیم فقط خشمگین تر می شبیم. آلیشا در صحبتهایش میخواست به کلودیا بفهماند که خشم و آزردگی او اشتباه و بیجاست. او میخواست با کارلوس بیرون برود و کلودیا هم به بیرون رفتن او رضایت دهد. میخواست دخترش دست از رفتار خشن خود بردارد و کارلوس را دوست داشته باشد و متقاید شود که او مرد خوبی است. این خواسته های آلیشا طبیعی و ایدئال به نظر میرسند. اما غیر ممکن است بتواند افکار و احساسات فرزندش را تغییر دهد. این کار فقط باعث می شود که ناامیدتر و خشمگین شود و مانع شود که دخترش شخصیت مجزا و مستقل خود را به وضوح نشان دهد. چرا برای آلیشا دشوار است که خشم و آزردگی دخترش را بپذیرد؟ احتمالا آلیشا هنگام بیرون رفتن از خانه مضطرب و نگران است. هرچند ممکن است خودش این را نداند شاید وقتی با احساسات فرد دیگر به ویژه دخترش روبرو می شود میخواهد هرچه سریعتر مشکل او را حل کند کاری که اغلب ما زنها انجام میدهیم، دهیم به محض که پسر یا دخترمان ناراحتی خشم حسادت یا آزردگیش را بیان میکند اولین کاری که انجام میدهیم، این است که برای حل مشکل فرزندمان و بهتر شدن اوضا دست به هر کاری میزنیم برای مثال نصیحتش میکنیم به تفسیر و تحلیل مشکل او میپردازیم یا به او قوت قلب میدهیم سعی میکنیم موضوع بحث را تغییر دهیم یا به فرزندانمان دلخوشی بیهوده میدهیم یا شاید متقاعدش میکنیم که نباید چنین احساسی داشته باشد در روابط خانوادگی، واکنش های احساسی سبب همبستگی و نزدیکی اعضای خانواده می شود. نقش ها و هنجارهای خانواده به گونه ای شدهاند که به بی بیش از حد پدر و درگیری و تلاش بیش از حد مادر را تقویت می کنند. اگر بدن فرزندانمان بخورد مان را میخوارانیم. این همبستگی میان مادر و فرزند، ممکن است آنقدر شدید و قوی باشد که اقلم ما به سختی میتوانیم کمی مستقل باشیم از وابستگی هایمان تا به مشکلات فرزندانمان منطقی تر گوش دهیم و از او بخواهیم بیشتر حرف بزند و احساسات و افکار واقعیش را آنطور که میخواهد بیان کند وقتی میآموزیم که از وابستگی هایمان و خود را خیلی درگیر مشکلات فرزندانمان نکنیم و برای حل مشکل او به آب و آتش نزنیم بچه ها چهار یا چل ساله هم نشان می دهند که می توانند بر احساسات خود مسلط باشند راه حلی برای مشکلاتشان پیدا کنند و در صورت لزوم از ما کمک بگیرند اگر جای آلیشا بودید چه می کردید؟ وقتی آلیشا توانست چند گام مؤثر زیر را بردارد، کلودیا نیز آرام گرفت. گام اول آلیشا بیان که تلاش کند افکار و احساسات کلودیا را تغییر دهد به حرفهای او به دقت گوش داد. او دیگر دخترش را نصیحت نکرد. به او قوت قلب بیهوده نداد. سرزنشش نکرد. رفتار او را تحلیل یا تحقیر نکرد. در عوض، سعی کرد بیان که قصد توجیه چیزی را داشته باشد با ملایمت به او بگوید به نظر میرسد تو واقعاً عصبانی هستی که من امشب میخواهم بیرون بروم. تو واقعاً کارلوس را دوست نداری اینطور نیست؟ کلودیا وقتی دید مادرش با کمال آرامش و بیان که واکنش شدیدی نشان دهد، به حرفهای او گوش میدهد او راحت تر توانست احساس خشم، ترس، و ناراحتیش را از طلاق والدین به زبان بیاورد آلیشا نیز وقتی توانست به احساسات دخترش گوش دهد بیان که برای تغییر آنها دست بکار شود، احساس کرد بار سنگینی را از روی دوشهایش برداشته است گام دوم آلیشا دریافت که فقط او باید در مورد بیرون رفتنش با کارلوس و کارهایی از این قبیل تصمیم بگیرد و این تصمیمات نباید بر اساس احساسات دخترش باشند. آلیشا به دخترش گفت که به احساسات او احترام می‌گذارد، اما نمی‌تواند بر اساس واکنش‌های احساسی او تصمیم بگیرد. برای مثال به دخترش گفت: می‌دانم که خیلی ناراحت هستی، اما من و کارلوس قرار امشب با هم به سینما و بعد به رستوران بریم. من حدود ساعت یازده و سی دقیقه به خانه برمیگردم و تا آن موقع خواب هستی بعد ممکن است کلودیا حقیق حق کنان بگوید من از تو متنفرم آلیشا نیز در جواب می گوید این رو میدونم. کلودیا مانند تمام بچه ها فکر میگرد که اگر افکار و احساساتش را به زبان آورد می تواند تصمیم مادرش را تغییر دهد اما مادر او آنقدر عاقل و بالغ بود که خودش به تنهایی تصمیمی بگیرد که هم به نفع او و هم به نفع دخترش باشد اما قبلا آلیشا احساسات دخترش را نادیده می و او را با خشم و عصبانیت سرزنش میکرد گام سوم آلیشا خود را مسئول وضع قوانینی در مورد رفتارش و تقویت و دوام آنها میدانست. برای مثال کج خلقی رفتار قابل قبولی نبود. اگر چنین رفتاری از کلودیا سر میزد، آلیشا او را بغل کرد و به اتاقش میبرد و مجبورش می‌کرد تا وقتی آرام نشده است از اتاقش بیرون نیاید. او به وضوح برای دخترش توضیح داد که وقتی کارلوس با او حرف میزند، درست نیست که اون گونه رفتار کند. به دخترش گفت اگر دوست نداری مجبور نیستی با کارلوس حرف بزنی. اما اگر از تو سوال پرسید، به جای آن که به او بیعتنائی کنی، بگو که دوست نداری در این بار حرف بزنی. چند هفته بعد، هرگاه کارلوس سوالی از کلودیا می پرسید، او پاسخ می داد، من دوست ندارم در این بار حرف بزنم. این رفتار کلودیا برای آلیشا قابل تحمل تر بود، آلیشا دریافت که هرچه بیشتر دخترش را ترقیب کند که به کارلوس نزدیک شود و هرچه کارلوس بیشتر تلاش کند تا رابطه سمیمانهی با کلودیا داشته باشد کلودیا بیشتر از او فاصله می گیرد. آلیشا و کارلوس مدتی کلودیا را به حال خود رها کردند و به او فرصت دادند تا آنطور که دوست دارد رفتار کند. وقتی کلودیا دیگر احساس نکرد که مجبور از کارلوس را دوست داشته باشد و به او نزدیک شود در کنار او بیشتر احساس راحتی و سمیمیت کرد و به تدریج با او گرم گرفت. اگر ما دست از تغییر دادن فرزندانمان بردانیم و الگوی رفتاری جدیدی برای خودمان انتخاب کنیم بچه ها نیز مانند بزرگترها تغییر می کنند. وقتی با نگاهی تیز بینانه به مسائل مینگریم آسانتر می به الگوهای رفتاریمان پی ببریم. من متوجه شدم که هرچه بیشتر از کلودیا می خواهم که احساس خود را از طلاق ما بیان کند، او بیشتر درباره احساساتش اقراق می کند. اما وقتی او را به حال خود رها می کنم و نظرم را درباره طلاق به سراحت بیان می کنم، او همگاهی درباره احساساتش با من حرف میزند. در نکته نهم نویسنده یه هشدار مهم میده و اینکه از بروز اولگوی مسلسی در خشم جلوگیری کنیم. اولگوی مسلسی چیه؟ همون چیزی که ما میگیم چرا دلت از جای دیگه پر سر من خالی می کنی؟ نویسنده میگه خیلی وقتا این اتفاق واقعا رخ میده و اصلا منصفانه نیست. و باید بهش آگاه باشیم و جلوش رو بگیریم. البته این نکته رو میگه که خیلی وقت و وقتی ناراحتیمون رو سر یه نفر دیگه خالی میکنیم واقعا آرومتر میشیم. اما خب واقعا اینه که مشکل اصلی و چیزی که ریشه اصلی خشممون بوده سر جاش باقی میمونه و ممکنه در آینده بازم ایجاد دردسر بکنه. برای بیان این نکته در صفحه 327 اینطوری توضیح میده. معمولا خشم ما از مسائل مختلفی که در متن ارتباطمان وجود دارند در جای دیگری بروز میکند وقتی به مشکل اصلیمان پی میبریم به خاطر خشم و بدخلقی هایمان از یکدیگر اسرخواهی میکنیم متاسفم که به تو توهین کردم اما من در محیط کارم روز خیلی بدی را با رئیسم گذراندم من نگران وضعیت سلامتم هستم و حتما میزنم به همین دلیل با تو بدخلقی کردم من امروز به همه پرخاش میکردم و بعد متوجه شدم که امروز سال روز مرگ برادرم است. گاهی ما بیان که بدانیم خشممان را از فردی به فرد دیگر انتقال میدهیم یا استرس و نگرانیمان از موضوعی خاص سبب میشود در جای دیگری خشممان را ابراز کنیم. انتقال خشم از فردی به فرد دیگر آسان نیست، وقتی در روابطمان پای شخص سالس به میان می آید که ما ناخداگاه او را وارد ماجرا می کنیم، تا از تنش احساسی میان دو نفر اول بکاهد، خشم و استراحتمان کاهش می یابد. اما از مشکل اصلی بی تلاشی. در نکته دهم و پایانی هم نویسنده سعی می کنه یک جنبنی از کتاب بکنه و راهکارها را صورتبندی بندی بکنه. در ابتدا میگه این حرفایی که میزنن که موقعی که عصبانی هستی اگه میخوای کامل خشمت از بین بره تا ده بشمار یه لیوان آب بخور نمیدونم نفس عمیق بکش و این چیزا همش کشکه چون برای تغییر الگوهای رفتاری در خشم هم باید از درون با باورها و مقاومتهای خودمون بجنگیم همه ی تصمیمات جدید طبعات اجتماعی جدید هم داره که اونا هم به همون فشار میاره پس فرایند طولانی مدته و صبر و مقاومت میخواد. البته میگه با انتخاب تغییرات کوچیک و پیاده‌سازی اونا پیش بریم تا کمترین فشار رو تحمل کنیم و پیشرفتمون رو مرحله مرحله حس کنیم. برای این کار هم اول لازمه که الگوهای رفتاری خشممون رو بشناسیم و ببینیم چطور داریم اونا رو کنترل می‌کنیم. مثلا بدونیم در حال حاضر خشممون رو در افراد مختلف چطوری داریم بروز میدیم و برای کنترلش چه کاری میکنیم؟ چون ممکنه مثلا با مادرمون داد و بیداد کنیم در مقابل مدیرمون گریه کنیم یا مثلا در مقابل همسرمون سکوت کنیم پس توی یه فرد یکسان در ارتباط با افراد مختلف ممکنه بروز خشم متفاوت باشه در نهایت نویسنده 21 راهکار برای ایجاد تغییرات رفتاری در خشم رو در صفحه 426 ارائه میکنه که براتون می خونم. راهکار اول وقتی مشکل مهمی برایتان پیش میآید درباره آن حرف بزنید واضح هست که ما نمیتوانیم تمام بیداالتی ها و ناراحتی را که برایمان پیش میآیند رفع کنیم. از سوی دیگر گذشتن از کنار این مشکلات کار شاقیست. است. اما اگر این مشکلات به قیمت خش و ناکامی ما تمام شوند، اشتباه است که در برابر آنها سکوت کنیم. وقتی نمیتوانیم با مشکلاتی که برای ما پیش آمده اند مقابله کنیم، در واقع خودمان را قربانی می‌کنی. راهکار دوم وقتی اتو داغ است به آن دست نزنید. مشاجرات خوب و نتیجه بخش در بعضی از روابط خوب است اما اگر هدف این است که الگوی رفتاریتان را تغییر دهید بدترین زمان برای صحبت کردن درباره مشکلاتتان زمانی است که خشمگین یا ناراحت هستید. اگر ناگهان وسط گفتگو احساس کردید که آتش خشمتون شعال بر شده است فوراً بگویید من به کمی وقت نیاز دارم تا افکارم را سر و سامان دهم بگذار گفتگو در این مورد را به وقت دیگری موکول کنیم موقتاً با خود خلوت کنید نه اون که کاملاً با فرد مقابل قطع ارتباط کنید راهکار سوم به خودتان فرصت دهید که درباره مشکلات فکر کنید و موزه خود را مشخص نمایید. پیش از آن که گفتگو را آغاز کنید، سوالات زیر را از خودتان بپرسید. چه چیزی سبب شده است که من خشمگین شوم؟ مشکل اصلی من چیست؟ من کجا ایستادم؟ میخواهم چه کار کنم؟ چه کسی مسئول این اتفاق است؟ چگونه می خواهم این وضع را تغییر دهم؟ باید چه کارهایی را انجام دهم و چه کارهایی را انجام ندهم؟ راهکار چهار روم. از روش هایی مانند سرزنش کردن، قطع کردن گفتگو، نسبت دادن لقب یا صفت، تحلیل کردن، مععزه کردن، نتیجه اخلاقی گرفتن، دستور دادن، هشدار دادن، مشاجره کردن و استهزا کردن خودداری کنید. فرد مقابل را تحقیر نکنید. راهکار پنجم از جملات اول شخص مفرد استفاده کنید. بگویی من فکر میکنم. من احساس میکنم. من میترسم. من میخواهم ما با جملات اول شخص مفرد احساس یا افکار خودمان را بیان می کنیم بیان که فرد دیگر را سرزنش کنیم یا او را مسئول احساسات یا واکنش های خودمان بدانیم. مراقب جملات اول شخصی که بار معنایی منفی دارند باشید. من فکر می کنم تا آدم کنترلگر خودمهوری هستی. راهکار ششم درخواست های مبهم نداشته باشید. به عنوان مثال من میخواهم تو به نیازهای من حساس تر باشی. به فرد مقابل دقیقاً بگویید که چه میخواهید. مثلاً الان بهترین کاری که میتونی برای کمک به من انجام دهی این است که فقط به حرفهایم گوش دهی. من الان به نصیحت تو نیازی ندارم. از مردم انتظار نداشته باشید که نیازهای شما را پیش بینی کنند یا کاری را انجام دهند که از آنها نخواسته اید. حتی اگر دوستتان داشته باشند نمی توانند فکر شما را بخوانند. راهکار هفتم این حقیقت را که انسان ها متفاوت هستند درک کنید. وقتی درک می‌کنید که به تعداد انسان‌ها میتوان از دیدگاه‌های مختلف به دنیا نگریست تنش و استراپ را از ارتباطاتتان دور می‌کنید اگر در این مورد که حق با کیست با هم بحث کنید فقط وقت تلف کرده اید داشتن دیدگاه‌های مختلف صرفاً به این معنا نیست که دیدگاه یک فرد درست است و دیدگاه دیگری نادرست راهکار هشتم در بحثهای روشنفکرانه ای که راه به جایی برند شرکت نکنید، تلاش نکنید دیگران را متقاعد کنید که حق با شماست و شما درست میگوید. اگر فرد مقابل به حرفهایتان گوش نمیدهد، بگویید به نظر میرسد که از حرفهای من ناراحت شده ای، اما من فقط احساساتم را بیان کردم. یا من میدانم که تو با من مخالفی. اما به گمانم ما از دو دیدگاه متفاوت به این موضوع مینگریم. نگریم. راهکار نهم درک کنید که هر یک از شما مسئول اعمال و رفتار خیش است. پدرتان را سرزنش نکنید که چرا همسر جدیدش به او اجازه نمی دهد به شما نزدیک شود؟ اگر از دوری میان خود و پدرتان خشمگین هستید، این وظیفه شماست که راهکاری برای حل این مشکل بیابید. پدرتان مسئول رفتار خودش است، نه همسرش. راهکار دهم، ده به فرد مقابلتان نگویید که چگونه باید فکر یا احساس کند؟ اگر او در مقابل تغییر رفتار شما عصبانی شد، از احساسات او انتقاد نکنید یا به او نگویید حق ندارد عصبانی باشد. بهتر است بگویید: من درک می کنم که تو عصبانی هستی و اگر جای تو بودم شاید من هم عصبانی می شدم. به هر حال من در این مورد خیلی فکر کردم و این تصمیم را گرفتم. به خاطر بسپارید اینکه کسی حق دارد عصبانی شود به این معنا نیست که رفتار فرد دیگر قابل سرزنش است. راهکار 11 از صحبت درباره فرد سالس اجتناب کنید. اگر از رفتار برادرتان عصبانی هستی به او نگویید فکر می کنم وقتی نتوانستی برای تماشای مسابقه به مدرسه دخترم بروی او به شدت ناراحت و عصبانی شد. در عوض بگویید وقتی تو نیامدی من خیلی ناراحت شدم. تو واقعا برای من مهم هستی و من می خواستم که تو به مدرسه بیایی. راهکار دوازده اگر همچنان الگوی جنگ و گوریز را در مشاجراتتان ادامه دهید انتظار نداشته باشید در اوضاع تغییری ایجاد شود. در روابط نزدیک و صمیمانه تغییرات به آرامی رخ میدهند اگر کوچکترین تغییری در رفتارتان ایجاد کنید، نتیجهش را خواهید دید. وقتی سعی دارید الگوی جدید رفتاری را ادامه دهید، از روبرو شدن با مشکلات نترسید. در ابتدا همه چیز خوب به نظر می رسد اما وقتی مشاجرات بالا می گیرد با مشکلات جدیدی مواجه می شوید. گاهی از مسیر اصلی خارج می شوید. اما صبور باشید باز هم فرصت دارید که به مسیر اصلی بازگردید و بار دیگر تلاشتان را از سر گیرید راهکار سیزده هم. اگر از کسی عصبانی هستید باید با خود او حرف بزنید حتی اگر او مقاومت کند حرفتان را نپذیرد یا به شما توهین کند او تنها کسی است که باید مشکلتان را با او در میان بگذارید در میان گذاشتن مشکلتان با او به این معنا نیست که با خشم و عصبانیت با او رفتار کنید مفهومش این است که از راهکارهایی که در این کتاب آموختید استفاده کنید آن هم نه با نفر سوم بلکه با خود او راهکار 14 اگر از ما خود خشمگین هستید برای ابراز خشمتان از روش های مناسبی استفاده کنید برای مثال تصور کنید کارن از رئیسش میخواهد که نتیجه ارزیابی کار او را از بسیار رضایت آمیز به کارمند برتر تغییر دهد و رئیس نمیپذیرد اگر کارم بخواهد شخص سومی ارزیابی او را بررسی کند باید دریابد که آیا این روش قابل قبول است یا نه و این موضوع را با رئیسش درمیان بگذارد اگر قصد دارید که از فرد دیگری کمک بگیرید و مطمئن هستید که مراجعه به مافق رئیستان کار درستی است در واقع از تشکیل مسلسی که میتوانست در دراز مدت خش و استرابتان را افزایش دهد اجتناب کرده اید راهکار پانزده هم وقتی عصبانی هستید سعی کنید مشکل را بین خودتان حل کنید. چه زیر دست باشید یا مافق. با گفتن دیگران فکر می کنند که تو در کارت مشکل داری یا چند نفر از کارتو شکایت کرده پای افراد بینام را میان نکشید. انتقاد افراد گمنام و ناشناس سطح استراب و پریشانی را بالا می برد و این به هیچ وجه منصفانه یا مفید نیست. اگر با کسی مشکل دارید در حرفهایتان از جملات اول شخص مفرد استفاده کنید. من فکر می کنم، من احساس می کنم، من می خواهم، من نگران هستم، به او فرصت حرف زدم بدهید. راهکار 16 هم. راز دیگران را افشا نکنید اگر معتقدید باید به کسی مثلا ایستر بگویید که پشت سرش شایعاتی پراکنده ایستر باید چیزی به تو بگویم. تام به دیگران گفته است که تو با مشتری ها بد رفتار می‌کنی مسلماً ایستر میخواهد با فردی که این شایعات را پراکنده است مستقیماً حرف بزند اگر قسم خورده اید که رازدار باشید ایستر لطفا در این مورد با تام حرف نزن وگرنه او متوجه می شود که من این حرف ها را به تو گفتم. بهتر است که اصلا حرفی نزنید. من فقط یه توضیح کوتاه در مورد راهکار هفدهم بدم چون احساس کردم ممکنه که خوب منتقل نشده باشه با اینکه که من عینا از روی مت کامل خوندم. منظور نویسنده این هست که اگر قراره چیزی رو به کسی بگید و اون نسبت به یک فرد سومی بخواد واکنش نشون بده و نیاز داره که به اون طرف صحبت کنه بعد به هونه رازداری بگی که من اینو به تو گفتم ولی نرو با فلانی صحبت بکن و این خشم تو اون آدم میمونه میگه خب بهتر اینه که این حرف رو اصلا نزنیم چه کاریه که ما بریم یه حرفی رو به یه کسی بزنیم اون فرد متوجه بشه یه سوء تفاهم یه ناراحتی در مورد یه شخص سوم وجود داره ولی از اون طرف ازش بخواین تو رازدار باش نه رو باهاش صحبت کن به روش نیار من حالا به تو گفتم ولی تو خیلی برو خودت نیار میگه این فقط خشم اون آدم رو نسبت به اون نفر سوم ایجاد میکنه افسایش میده بعدم راهکارو عجله و پاش برمی دارید که بره صحبت بکنه در موردش پس بهتره که همچین حرفایی همون اول نزنیم. راهکار هفتهان در مثلث دیگران فرد سالس نباشیم اگر شخصی از فرد دیگری به شما شکایت می کند می توانید به حرفهای او گوش دهید با او همدردی کنید اما کسی را سرزنش نکنید یا جانب کسی را نگیرید ولی اغلب ما چنین کاری نمی کنیم اگر این کار را تمرین کنیم انجامش آنقدرها هم مشکل نیست به خاطر داشته باشید بهترین دلیل برای اجتناب از جانبداری از فرد دیگر و متحد شدن با او علیه دیگری این است که به آنان فرصت دهید با خشمشان کنار بیایند و در کمال آرامش مشکلشان را حل کنند. این مستلزم آن است که خود را از این مسلس بیرون بکشید و ارتباط خود را با هر دوی آنان حفظ کنید. این موزگیری بیطرف در دراز مدت به آنان کمک می کند که راه حل مناسبی برای مشکلات خود بیابند راهکار 18 اگر از رفتار یکی از اعضای خانوادهتان عصبانی هستید تمام نیروی خودتون رو مستقیما صرف رفع مشکل خود با او کنید. اگر واکنش شما این است من خسته هستم و دیگر کاری از دستم بر نمی آید. بهتر است بار دیگر این کتاب را بخونید و به راهکارهای جدیدی بیاندیشید. اگر در روابط خود احساس نارضایتی می کنید و می خواهید درباره اشتباهات فرد مقابلتان حرف بزنید، با یکی از افراد خانواده که خارج از این مسلس است و با شخصی که از او عصبانی هستید ارتباطی ندارد حرف بزنید. این کار بی نهایت به شما کمک می کند تا احساسات خود را با یکی از نزدیکانتان که تجربه مشابهی داشته است درمیان بگذارید. راهکار نوزدهم از بچه ها به عنوان راهنما یا رازدار زندگی تان استفاده نکنید. حتی اگر بزرگ شدند. برای حمایت از بچه ها به آنان نگویید که مقصر پدرشان است. حتی اگر مطمئن باشید که این کار به آنان کمک می کند، به حقیقت پی ببرند. بچه ها باید خودشان به حقایق پی ببرند. راهکار بیستم. تنهایی و رازداری را از هم مجزا کنید. هر فردی نیاز به خلوت و تنهایی دارد. بچهها گاهی نیاز دارن از والدینشان دور باشن و والدین نیز همینطور. وقتی مسلس از نسلهای مختلف خانواده تشکیل میشود، رازداری افراد از اجزای لاینفک آن است. مثلا به پدرت نگو که فرزندت را سخت کردی، چون خیلی ناراحت میشه. به خواهرت نگو که پدر بیکار شده، چون او به همسایه میگه. پدر من میخواهم از الکس تلاق بگیرم اما فعلا نمیخوام مادر چیزی در اینباره بدونه شاید برای این ارهال دلایل مهمی داشته باشیم اما این مستلزم اونه که از فرد مقابل بخوایم که علیه فرد دیگر با ما متحد بشه و ارتباط نزدیکتری با ما داشته باشه. اگر فردی رازی را با شما در میان میگذارد، شما می توانید به او بگویید که بعضی از رازها را نمی توانید برای همیشه در سینه تان حفظ کنید. راهکار 21 یعنی راهکار آخر کانال ارتباطی را در خانواته تان باز بگذارید یان که از دیگران بخواهید فردی را سرزنش کنند یا طرف شما را بگیرند بهتر است به مادر یا فرزندانتان بگویید من و فرانک در زندگی مشترکمان با مشکلات بسیاری مواجه شدیم ما های بسیاری با هم داریم و نمی‌توانیم به راحتی با آنها کنار بیاییم در واقع با این حرف‌ها از اعضای خانواده‌تان نمی‌خواهید که با شما متحد شوند یا جانب شما را بگیرند بهترین کار این است که به دیگران اجازه ندهید در جنگ و مشاجرات شما دخالت کنند اگر سوزی کوچولو بگوید پدر واقعا خیلی بد است که میخواهد تو را طلاق بدهد شما باید در جواب به او بگویید سوزی من از رفتارهای پدرت بسیار ناراحت و خشمگین هستم اما این مشکل من است نه تو وظیفه تو این است که بهترین رابطه را با من و پدرت داشته باشی. تمام راهکارهای مرتبط با اعضای خانواده به روشهای گوناگون به ما یادآوری می کنند که هر یک از اعضای خانواده نیاز دارد که ارتباط فرد به فرد خود را با سایر اعضای خانواده حفظ کند و این ربطی به احساسات و ارتباط شما با هر یک از آنان ندارد شاید از همسر سابقتان یا خواهر شرور و درد سرسازتان عصبانی هستید اما سعی نکنید مانع ارتباط اعضای دیگر خانواده با او شوید. در این صورت نه تنها در دراز مدت دیگران بیشتر با شما همدردی خواهند کرد بلکه کمتر پیش می با موقعیتی که قبلا سبب خشمتان شده است روبرو شوید. امیدوارم معرفی این کتاب براتون جذاب بوده باشه و اگه به مطالعه کامل این کتاب علاقه من شدید میتونید لینک خرید اون رو داخل محتوای تکمیلی پیدا کنید. این نکته رو هم بگم که من نسخه آنلاین این کتاب رو از روی فیدی بخوندم و صفحاتی که داخل اپیزود بهشون ارجاع دادم بر مبنای نسخه آنلاین شد. یه قدردانی درست حسابیم بکنم از پرستو خاله و رفیق دوست داشتنین بابت معرفی این کتاب جذاب اولین بار پرستو بود که این کتاب رو به من معرفی کرده خب از اونجایی که پرستو منو خوب می شناسه می دونستم بی جهت این کتاب رو معرفی نکرده و حقیقتن هم خیلی از این پیشنهاد لذت بردم شما هم اگر کتابای متفاوتی رو خوندین یا به تبیر من کتابای مریض احوالی رو خوندین که فکر میکنین حرف جدیدی داره میزنه ایده جدیدی برای گفتن داره خیلی خیلی محبت میکنین به من هم معرفی کنین تا هم از خوندنش لذت ببرم هم اگر امکانش بود به پادکست تبدیلش کنم تا اپیزود بعدی سرنخ دم همتون گرم شاد بریم